0: И продолжаем наш эфир. Как всегда, в это время в студии появился наш автомобильный называтель Игорь Мажорет. Игорь, приветствую добрый вечер я напомню всем слушателям стей FM, что можно присылать свои вопросы по поводу автомобилей их бытование в живой среде среди людей или наоборот бытование людей среди автомобилей восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это номер для тех кто пользуется WhatsApp и вайбером восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три если удобно присылать смс сообщения то тогда короткий номер пять пять три три и слово вести в начале текста чтобы это Все пришло к нам сюда в студию, а мы начнем разговор о последних событиях, которые все обсуждают. Ну, наверное, сегодня вот это вот 33 тысячи рублей за то, что ребенок, как бы ребенок, вел машину на оживленной трассе, все-таки тетя должна будет заплатить. Хотя у меня возникает вопрос. Вот сидит ребенок у нее на коленях. Ну, понятно, что он не сам же, он там сидит на водительском кресле. Да, конечно. Под контролем. Ноги у нее на педалях, руки у нее вот, ну если не на руле, то там, в непосредственной близости от руля, за что штрафовать то бедная девушка. Она так ребенка приучает к автомобилю?
1: Ну она вот так не думает совсем, то есть Нет, она, она вообще она, не, она, не думает. Не, не это думает понятно, совсем, да. это понятно. Вообще мне вызывают просто ступор какой-то люди, которые ради лайка готовы вот на все вот она вот выложила это в интернет чтобы получить там какое-то количество лайков помнится мне не так давно некий странный человек к которому надо бы наверное к психиатру сходить держа за ногу ребенка из окна свешивал и снимал вот какие лайки я получил он получил конкретный уголовный срок за собственного ребенка который подвергал опасности но вот тут тоже я не понимаю. Вот, неужели эти лайки стоят того, чтобы рисковать жизнью своей, жизнью ребенка? У меня это как-то не укладывается в голове. Она получит 33 тысячи рублей штрафа. Надеюсь, она что-нибудь поймет в этой ситуации. Во всяком случае попадет в какой-то черный список, потому что ну, нужен какой-то список людей явно с психическими расстройствами. И, может быть, если бы такая ситуация была в Германии, однозначно бы она лишилась прав и ее бы отправили на идиотин тест. Потому а у, что а у нас
0: только, если повторное да, такое нарушение. Ну,
1: да, ее сейчас наказывают за предоставление права управления лицу, не имеющему права. Это, конечно, смешно. С одной стороны, у ребенка четырехлетнего нету и не может быть прав. Но, с другой стороны, статьи в нашем кодексе ни в ни административном, ни в уголовном нету, чтобы описать эту ситуацию, потому что она дикая. Потому что у, нас что есть, у нас же
0: есть какая-то, я там небольшой знаток, но прочитал, что у нас есть даже наказание для несовершеннолетних который там садится за руль автомобиля. Ну, не
1: для четырехлетнего ребенка, ну, конечно. Хотя формально 30, формально 30, 30 тысяч ему, 30
0: тысяч ей было бы уже 60. Уже было бы веселей, но да. еще
1: раз говорю, у нас нету такого вот наказания, потому что такие вещи прописать в законодательстве невозможно. Но невозможно описать, я говорю, поступок человека, который за ногу собственного ребенка держит за окном и снимает. Это радостно ржет. В Германии есть идиот-интест. Человек лишается прав на основании того, что он просто вот... Неадекватен. И чтобы получить право обратно, ему надо пройти серьезный курс переобучения, работу он должен проходить с психологом, может быть, с психиатром, его врачи обследуют, а потом сдать тест, который очень тяжело сдается, причем за деньги. По-моему, если не изменяет, каждая попытка сдать и тест, а его можно сдавать не каждый день, стоит что-то около 300 евро. Могу ошибаться, может быть, больше. Но просто, я говорю, к сожалению, у нас нет, ну и прописать как это, я не понимаю, вот это. А ну... должно быть какая-то, может быть, в обществе какой-то настрой такой, потому что э, те люди, которые ставят лайк на вот
0: этот ролик, тоже, мне кажется, очень странными. У нас, по не очень делу, можно прописать еще строже. Но если эта барышня и многие еще вообще не задумываются о каких-то последствиях своих действий, то им не важно в момент, когда они это делают, штраф там 30, 60, 300, 3 миллиона, вот это вообще в голову не входит. Они просто об этом не думают. И как заставить человека думать? Либо ты его с детства приучаешь, что надо думать все время, либо ты ему все время говоришь, что думать не твоя забота, за тебя думают другие, а тогда сталкиваешься с тем, что он не думает никогда, у него это место атрофировалось.
1: Увы, я могу вернуться к другой аварии, которая потрясла всех два дня назад. Мы обсуждали ее в эфире вести где водитель сбил на пешеходном переходе в Новой Москве в Коммунарке женщину с ребенком, переходившую улицу по пешеходному переходу, причем женщина в реанимации, а ребенок пятилетний. Увы. увы. Вот. И я вчера общался с вице-мэром Москвы и говорю, вот, вот как так, почему вот там три полосы движения в каждую сторону не было светофора. Ну, он говорит, ну, во-первых, там Будет светофор завтра, что называется Там угу. не было ни одной аварии Реально на этом месте ну, Действительно на каждом пешеходном переходе Невозможно поставить светофор Почему потому что движение остановится Почему? Но движение становится, они ставятся Светофоры, у нас есть, может быть кому-то покажется э, Ужасным, но у нас есть гос на сегодняшний день Который говорит, что Обязательно светофор должен появиться на пешеходном переходе Где в течение года произошло Три э, ДТП с пострадавшими Пешеходный переход, еще раз говорю, их рисуют для того, чтобы предупредить водителей и пешехода. Но на каждой, вот реально, нигде ни в одной стране мира не стоит на каждом пешеходном переходе светофор. Потому что рассчитывают на то, что соображает. Вот в голове что-то есть у водителя, а в голове что-то есть у пешехода. На этом пешеходном переходе, уверил мне вице-мэр Лексутов, уже не дожидаясь результата расследования, ставят. Хотя это первая авария в этом месте светофор. Но э, раньше по поводу этого пешеходного переухода не было никаких жалоб, и ДТП там не было. Но что касается водителя, меня, конечно, потрясла вот какая цифра. Выясни... Ну, он арестован, э, задержан. Выяснил, что у него с начала года 45 штрафов за превышение скорости и выезд на полосу для общественного транспорта. Он несся по этой самой коммунарке со скоростью несколько выше, чем, ну, не сильно превышение. Но, во всяком случае, любой нормальный, адекватный человек, приближаясь водитель к пешеходному переходу, как требует правила, наверное, притормозит на всякий случай. Тем более, что с другой стороны, я видел видео, плотный поток машин, и из этого плотного потока машин, медленно двигающийся, может выйти человек. Что и случилось. 45 штрафов в течение вот, 10 месяцев. Вообще по правилам игры такого человека должны были, но однозначно по правилам игры в любой западной стране лишить прав просто изначально, а может быть, при таком количестве штрафов и наказать более серьезно огромным штрафом, лишением прав. Я могу апеллировать к немецким правам, к правилам движения, к любым западноевропейским. У нас можно. 45 нарушений. 45 превышений скорости за 10 месяцев. Значит, каждую неделю он превышал
0: скорость или выезжал на полосу общественного транспорта. Ну, ты знаешь, если бы вот это был первый, я бы удивился. А Поскольку мы тут еще последние года полтора, по-моему, непрерывно говорим про стритрейсеров, и тоже всплывало, когда 45 это еще не рекорд. Штрафов за год и неоплаченных штрафов, и это тоже ни к чему не приводит. Пока Потом... у нас,
1: мы говорим о том, что вот надо принять статью хотя бы об опасном вождении, ничего подобного депутаты почему-то не принимают. Вот пока подвисла с прошлого года статья «Опасное вождение» в КУАПе. Вот человек, у которого 45 нарушений, ездит спокойно, совершенно уверенно и с большой скоростью. У нас прошлого года подвисла статья «Я ничего не имею против», которая говорит о том, что если у человека критическое превышение числа опасных нарушений ПДД, он лишается прав. Условно говоря, если человек 10 раз в течение там, года превысил скорость на 40 км в час, наверное, ему не надо ездить. Если он там неправильно припарковался 10 раз, но ну, это его проблема, он заплатил 10 раз штраф. Но когда он ездит с большим превышением скорости,
0: ну, платит штраф, ну, что заплатил, ну, о чем мне? Видимо, денег много. По поводу светофоров я бы все-таки хотел уточнить. Вот недалеко от моего дома есть школа. И светофор там появился на моих глазах. Совсем не потому, что там было три правонарушения, а потому, что там возникла инициативная группа родителей. Там прям вот... Переход, угу. что называется, прямо к, там, к гимназии. И поскольку школа, видимо, непростая, они добились того, что установили светофор вот на этом самом переходе, для того, чтобы дети спокойно могли по этому... И это, это понимаешь, это не магистраль в шесть полос. Это одна такая вот улочка, которая отходит от проспекта Мира в сторону. В, общем, в общем-то там на никакого деле... потока нет. Нет, я, подожди, я, я закончу свою самую, пространную мысль. В минувшие выходные у меня здесь в студии была Ксения Мишонова, полномоченная по правам ребенка Московской области, которая рассказала, помимо всего прочего, что в Московской области теперь после этой вот аварии во дворе, когда там условного... Это да. называется пьяный мальчик, я Кто-то прошу прощения, он, да. он не был пьяный, но чтобы всем было понятно, о чем речь, затевается, что во дворах вот, там, перепланировка вот этих вот выходов в детских площадах, обязательно лежачие полицейские. Если здесь в коммунарке переход, по которому дети идут в сторону детского сада, ну вот там детский сад, видимо, вот рядом, то, может быть, не на всех но уже хотя бы на, на переходах, которые так или иначе связаны с дошкольными и школьными э, учреждениями, можно что-нибудь сделать? Такое?
1: Я думаю, можно, не просто можно,
0: а не можно, можно, а нужно. Но тогда Те это же самые... быть системой, и... а не потому, что родители в одном месте добились или мы дождались того, что у нас а, там кого-то сбили и вообще нас я раза в, год. в свое
1: время выступал по этому поводу и буду выступать, что если речь идет о дороге с шестью полосами движения, три полосы в одну, три в другую. Там, если есть пешеходный переход, там должен быть светофор. Если меньше, там могут быть какие-то сомнения. Но тут зачем-то сделано шесть полос, значит, там движение очень активное. У нас такие места есть в Москве. Таких несколько сохранилось пешеходных переходов на Ленинском проспекте, где, в общем, хороший поток движения есть. Без светофора пешеходные переходы. Там люди бегают, как зайцы». Таких вещей, наверное, быть не должно, и в ГОСТе должно быть записано. Шесть полос, светофор, угу. если есть переход. Если четыре, там уже могут быть какие-то разночтения, потому что бывают улицы с не очень большим потоком, где, наверное, через каждые 100 метров не имеет смысла ставить светофор, иначе поток умрет просто. Но пока мы живем по правилам... Опять, ты знаешь грым...
0: улицу, господи, Дакукина, кажется, называется. Да, Она не очень длинная. На ней лежит девять лежачих полицейских потому что там есть дом престарелых, потому что там есть ходпись, потому что там еще что-то. И, в общем, никому это не мешает. По ней не быстро едут. Но ну, вот такая улица с изобилием социальных э, учреждений. Девять их там. Наверное, это хорошо. И мне кажется, что даже не надо этого бояться, что там все все остановится. Если, опять же, Москва э, устами все все того же упомянутого вице-мэра говорит о том, что он программа замедления движения, поэтому какие-то изгибы, островки, какие-то еще, не знаю, там загогулины делаются, чтобы снизить общую скорость потока, то уж в тех местах, где дети ходят, как-нибудь. Справиться? Ну, ну я думаю, однозначно, если надо носить захотеть.
1: какие-то новые предложения по ГОСТам однозначно. Ну, а пока этих изменений нет, то если у вас есть возле школы опасный переход, собирайте инициативную группу, требуйте или светофор, или лежачего полицейского, вы имеете на это полное право.
0: И продолжая программу, Игорь Мержарет, автомобильный обозреватель здесь в студии, вопросы присылаются, потихонечку напомню, ватсап вайбер 8903-170-63-63 и э, в смс-портал 5533 э, и слово вести в начале сообщения, пишут много э, из разных регионов по поводу вот вот таких вот переходов угу. где вам нужно. Но с другой стороны, не без оснований замечают. А половина пешеходов выходят так, как будто они бессмертные.
1: Абсолютно точно. И в общем, если судить по, вот той, по тому ролику, который был выложен в сеть, там все-таки есть и вина матери, которая вроде как не посмотрела угу. на летящую машину. Она вела своего ребенка. Трудно мне ее осуждать. Она потеряла ребенка. Она лежит сейчас в реанимации. Но, в общем, тоже надо быть осторожнее. Конечно. — Это правда. — Но, но,
0: но а, 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 дитё, дитё не вернуть, что называется. — Увы. — вот, Увы, да. Хорошо, ладно, переходим другим темам. — к другим, к темам, другим темам, таким кровавым. А, — Да, к, к московским темам, тема ограничения въезда а, в Москву. — да-да-да. — Вот такое замедление настолько, что лучше уже не
1: ездить. Да. — Значит, попытаюсь объяснить. Компания, известная Greenpeace, направила в правительство Москвы свою... Такую бумагу, предложение, которое говорит, что у нас э, ситуация в городе все ухудшается экологическая, Они посчитали, что в ближайшее время она еще ухудшится. Я с их прогнозом не совсем согласен. Ну да ладно. И они предполагают целый ряд мер, которые, мне кажется, несколько странными. Ну, например, ограничить скорость движения на МКАДе до 80 км в час. Не уверен. Насколько я помню с курса физики, чем скорость меньше, тем больше выхлопных газов. А — как... На МКАДе 80? — Да. Какая связь между МКАДом и частотой воздуха в Москве, не знаю. Как раз мне кажется, что если МКАД движется, это хорошо. Когда он стоит, это совсем плохо.
0: — Они не торопятся, судя по всему. — Да.
1: Во-вторых, они предлагают в автошколах вести курс экономичного и экологичного вождения. Ну, это ладно, можно как-то подумать. У-у-у. Хотя, как мне кажется, в автошколах как раз учат водить, а не носиться со скоростью звука. Я не знаю в автошколу, где бы сказали, а вот, а вот теперь будем учиться ездить на красный свет со скоростью 200 километров в час.
0: Будет. Более того, по в нашу школу их вообще не учат на трассах ездить. Да, они это запрещено. В, под, у себя во дворе исключительно только.
1: И в-третьих, они предлагают закрыть въезд в центр столицы машин экологического класса «Евро-4». Ниже Евро 4. Это совсем такое революционное предложение. Подобные звучали уже несколько революционное
0: раз. Революционное в том смысле, что будет
1: революция. Да.
0: Потому что под... возмущение народа. Ну,
1: понятно. Дело в том, что в Москве не соответствует требованиям Евро-4 примерно ну, почти 2 миллиона автомобилей из, зарегистрированных в Москве. Про Московскую область, которая ежедневно приезжает из Москвы, я молчу, там немножко хуже ситуация. Ну, то есть речь идет о том, что половине московских машин в центр города нельзя будет вводить, въезжать. Правда, это не завтра, не с 1 января, а они предлагают в отдаленном будущем. Наверное, на какие-то ограничения для неэкологичного транспорта рано или поздно надо будет пойти. Но делать это в нынешней ситуации я бы не стал. Во-первых, я не вижу доводов, что сильно ухудшилась экологическая ситуация. Наоборот, насколько я знаю и читаю исследования, она улучшилась в Москве. Во-вторых, надо понимать, что это тема социальная. Вот мы половине московских водителей говорим: а вот сюда не езжай. <у detailed noise> потому что у тебя машина, там, 80, ну не 80, не буду
0: говорить, 201 года она не соответствует Евро 4. <у instruci> Нет, ну им уже так сказали, ты сюда не езжай, потому что у тебя машина не соответствует, значит, у тебя вряд ли найдется еще и денег на парковку внутри бурварного кольца. А, <у> а кольца> вдруг человек там живет? Это вопрос очень острый и социальный, потому что
1: люди, которые ездят на старых машинах, это не любители старины, вот в том смысле, что коллекционеры, там, знаешь, вот люблю я ретро-автомобиль, вот я его показываю на выставке, это люди, которые ездят на автомобиле, которые они себе могут позволить. К сожалению, страна у нас не самая богатая, средний возраст автомобилей и у нас, если я точно помню, 12,5 лет. И потому что мы любим, вот именно, вот, вот копейку свою обожаю, как мне ее дедушка оставил, вот я на ней езжу, вот в память о дедушке. А потому что люди не очень богаты. И надо понимать, что эта мера, если будет введена, очень сильно ударит по социально незащищенным людям, поэтому... Вроде как правильное решение ограничить въезд в город, и такие меры есть во многих европейских городах, но и там они очень тщательно и взвешенно подходят к ситуации, при том, что они побогаче-то будут. В своих Германиях А у нас вот как-то вот резко хвободить Такие меры не стал бы Поэтому вроде как идея хорошая Но очень уж она не продуманная С точки зрения социальной В нашей стране так нельзя
0: Вот по поводу социальных мер Пишут люди Нужны компенсации от автомобилистов Тем людям у кого нет машины Я могу сказать Такие компенсации есть И И в большом количестве И называются они например Акцизный сбор на бензин
1: Есть и налоги транспортные Есть и те деньги которые мы Автомобилисты платим за парковки и так далее, они все идут в городской бюджет, в местный бюджет. Так что <laughs> в этом смысле автомобилист ⁇ человек, на которого местная власть должна молиться, потому что он непрерывно... Платит в отличие, да. допустим, от велосипедиста, который не платит. Он все ездит по велосипедной
0: дорожке и хорошо угу. им... акцизов на кислород, который вдыхает, а выдыхает такую гадость, как говорил Аркадий еще нет. Еще скажите, пожалуйста, Игорь, есть ли информация о государственных программах на следующий год на приобретение автомобилей? Значит, пока известно только об одном о продлении
1: только одной программы, но уже подтвердил ее министр промышленности Мантуров, что в следующем году будет продлена программа льготного автокредитования, когда государство компенсирует часть процентной ставки, причем хорошую часть, и процентная ставка становится человеческой. И две подпрограммы, которые, опять же, для тех, кто берет в кредит автомобиль по этой льготной программе, еще более приятная новость продлят две вот эти вот программы. Первый автомобиль, если человек покупает первый автомобиль, он получает 10-процентную скидку автоматом. И э, э, семейный автомобиль. Если у человека есть двое несовершеннолетних детей, он находится со своей женой в браке, вот, требует свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей, то он может тоже получить 10-процентную скидку. Вот эти программы будут продлены в следующем году. Про программу э, обновления автопарка пока еще ничего Пускай не написано. Дискриминация страшная. А вот так. А почему в браке-то обязательно? Ну вот требуют свидетельства о браке. Уже по этому поводу кто-то а нам если в эфир писал. Дети вписаны. Вообще-то в законе написано, что дети должны быть вписаны, но и должно быть свидетельство о браке. А может ты вообще живешь отдельно от этих детей? Интересно. А если у меня есть свидетельство о браке, я обязательно живу вместе. Ну, вот такое наше государство, которое требует под каждое
0: действие бумажку. Хорошо. Тогда, вопреки всему, вопросы. Nissan X-Trail, 5 лет, пора менять. Посоветуйте внедорожник для города за три миллиона. Рублей, надо. надеюсь
1: Слушайте, там такой длинный список внедорожников для города Начиная с того же Nissan X-Trail Который есть в новом поколении, очень хороший Renault Captur Там есть Hyundai, есть Kia огромный... За эти деньги у вас выбор просто огромадный Смотрите такой, какой вам нравится Если нравился Nissan,
0: берите еще один Такой же, только новый Такие все-таки доверчивые люди уже ругают меня за то, что я предлагаю налог на воздух. Это шутка была. Шутка. Игорь Маржарет, это был в студии. Спасибо.